0: تحية طيبة مستمعينا الأفاضل، يقول الأستاذ الحسن بن صبيح في مخطوطه هوية الشخصية المغربية في فقرة خاصة يتحدث لنا عن عقبة بن يقول المؤلف: وتعطينا رواية ابن عذاري تأكيدا جازما يناقض ما سبق ولعله حاصل عما ثبت لديه. قال: ولم يدخل المغرب الأقصى أحد من ولاة خلفاء بني أمية بالمشرق إلا عقبة بن نافع الفهري، ولم يعرف المصامدة غيره، ويضيف: وقيل أن أكثرهم أسلموا طوعًا على يديه. أما إسلامهم طوعًا فهذا ما أكده قبله فعلًا المالكي في قوله: فخرج لم ير يرد كيدًا حتى ماسة لمكان من سوس الأقصى. والتوفيق بين الروايتين يتعلق بتشطير خط كسوحات حملات الفتح فإن أبي المهاجر ركز على خط الساحل المتوسطي بمنطقة الشمال وهذا يرجح أن فلول سراياه وصلت إلى غمارة قبل عقبة في حين اختص عقبة بخط اختراق الشريط الغربي والخط الجنوبي قلب المغرب الأقصى وموطن المصمودة مما يؤكد أن الاتحاد الصنهاجي الغماري المصمودي بحكم استراتيجية مواقعه كان له سبق اتصال بالقيادات الحربية الإسلامية مما سهل على عقبة بن نافع أن يكتسح التراب المغربي دون كيد أو مناورة وتسجل النقولات التاريخية فعلا أن عقبة بن نافع لم يلقى أي مقاومة من الموريين بل كانت مواجهاته مع الرومان فقط منذ اكتساحه منطقة الزاب التي عد منها المؤرخ الأستاذ من منصور 360 قريه قارية لقد استعان الرومان بالمغينة عند طهارت طه وكانت بها بطون لواتة وهوارة وزوارة ومطماطة وزناتة ومكناسة ويذكر ابن عداري أن هسكورة فروا أمام عقبة بن نافع في حين عند ابن خلدون أن مكناسة هي التي فرت أمامه ونحن نأخذ بتحقيق ابن خلدون لكونه أعلم بشرائح القبائل المورية ونرى أن فرار مكناسة كان لتخوفها من عقوبة الردة فقد سبق لنا أن عقبة ابن نافع عاقب مشايخ الموريين البربر على تراجعهم عن الإدعان عند غياب القيادة الإسلامية بينهم خاصة وأنه يفهم من, تحقيق من تحقيقات السرادات الإخبارية في ذلك الحيز الزماني والمكاني ان مكناسه شايعت اول الامر المسلمين. وامام استقراء النصوص الخلدونيه نفيد ان نغمارة اطاعت عقبه بن نافع خاصه بعد المصالحه التي تمتع زعيمها يوليان حاكم سبته. ولا ننسى ان عقبه في هذه التحركات فوق منطقه الزاب المغربيه كانت تشكيله فيالقه العسكريه تضم جموعا من الصحابه. عدهم المالكي في رياض النفوس كما عدهم ابن عذاري في البيان بثمانية عشر رجلاً بالإضافة إلى الجماعة الإسلامية المورية البربرية التي تكونت بالقيروان وكان من قيادتها إلى عهد أبي المهاجر القائد حسين بن عبد الله الصنهاجي ويبدو أن عقبة بن نافع لاقى إنادا وصدا من طرف المصامدة ولعل عناد المواجهه ناتج عن ملاحظتهم لانحياز غريمتها ومنافستها قبيله زناته اذا اعتبرنا البعد الجينيالوجي الاثنوغرافي في المسابه في المتابعه لذلك اتفقت الروايات عند ابن عذاري حيث تقول النصوص السرادية انه قتل من المغين السوس قتالا ذريعا وهذه المنطقة هي التي تحد بها مسيرة المسالمة مع في فيما يبدو من النص المالكي ويمكن ان نفهم كذلك ان المصامد الصنهاجيون عندما مروا جموع زناتا عندما راوا عفوا عندما راوا جموع زناتا في صفوف عقبة اعتبروا ذلك تحالفا من سنوهم مع الدخيل يؤدي الى تهديد يظهر في تعمد عقبة لمصاحبة زعيم ابو اوربه وبطون قبائلها في زحفه ما وراء صورا في الأغلال وهو ترميز من البعد الأنثروبولوجي الاجتماعي لمراهنة عقبة بن نافع على إشعار القبائل البربرية بأن أعظم رؤوس رؤساء بطونها كأوربة يعتبر رهان الغلب والاستسلام للقيادة أركان الحرب الإسلامية في الفتح بالمنطقة ولذلك نرى تعليل محاصرة مصمودة بشرائحها القبلية البربرية لعقبة بن نافع حصارا عنيفا لتمنعه من التوغل في جبال الاطلس والانحدار على سهول مواقعها حتى لا تترك له مجالا لتطويق تحرك باقي اصنفيات أفخادها المتوطنه. وهذا ما اكده فيما نرى ابن خلدون بالذات في مقوله متابعته ثم اجار الى وليلي ثم الى جبال درن وقاتل المصامده فانحازت زناتا لعقبه ترجح كفه العصبيه في عشائرها على صنوتها صنهاجه، والدال في هذا عندنا المقوله الخلدونيه: ونهضت اليهم جموع زناته، وكانوا خالصين للمسلمين منذ الاسلام، مغراوه فاخرجت المصامده عن عن عقبه، مما يدل ان انها كانت كمنت له وطوقته فانقلبت استراتيجيه الحرب لفائده جيوش الفتح الاسلاميه. فرد عليها عقبة عنيفا حيث قال ابن خلدون: ثم اثخن فيهم حتى حملهم في طاعة الاسلام بالغرب من اقصاه الى اقصاه. كما افادت النصوص التاريخيه انه عندما وصل عقبه بن نافع الى ايجلي او ايغلي بسوس الاقصى دعا قبائل المنطقه للدخول في الاسلام فجاءته قبائل جزولة فاسلموا وعادوا الى منازلهم. من حذي هذه الطاعة قبائل حاجة ورقراق ثم مصمودة فقد استجابت لدعوة عقبة ودخلت في الإسلام فترك فيهم عند وادي تانسيفت صاحبه شاكر لتعليم الموريين البربر أصول الدين لذلك اعتبر عقبة أو اعتبر عقبة من خيرة القادة الصالحين الذين حافظوا على تعليمات السلفية من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في ممارسة كسوحات الفتح حين انفرد دون غيره من قبله او بعده بممارسه الشرعية الدعوه قبل مباشره القتال، ويبدو من تخطيط عقبه لموازاه تغطيه نشر الاسلام فتحا ودعوه ان يترك ان يترك في كل منطقه اكتسحها فقيها من التابعين، ولعل قول ابن عذاري: وكان عقبه بن نافع ترك فيهم اصحابه يعلمونهم القران والاسلام. ثم اعقبه بقوله ومنهم شاكر وغيره وليس بعيدا من لفظ ابن أداري وغيره ان تكون من اطلاقه شخصيه ابا زرعه التي اورد ذكرها محمد بن القاسم الانصاري السبتي في كتابه اختصار الاخبار حيث قال في قال في باب الاعيان المدفونون بسبته ابا زرعه هذا هو الذي ادخل القران الى المغرب وأسند خبره لرواية الشيخ المحدث أبي محمد نعبيد الله الحجري ونجمل القول بالإشارة إلى ملاحظة خاصة تتعلق بكون النصوص التاريخية لم تسجل استضامات بالمغرب الأقصى شبيهة بما كان عند أبواب المغرب في برقة والجزائر إلا استضاماً في نوا عسكريا في نواحي وليلي مع الموريين البربر عند الاطلس المتوسط يبدو كما لاحظنا انه تناعرت فيه العصبيه الموريه البربريه بين الانداد زناته وصنهاجه ثم ان الصدام مع قبائل دكاله ربما كان في مستوى المناوشات الاوليه لاختيار قدرات القادمين ثم انفك بالاعتراف في معركه مقبره الشهداء خاصة وأن أهالي دكالة كانوا حريصين على اعتبار مستوى قيمة ثروات بلادهم الفلاحية لمواقعهم السهلية التي قد يكونوا أنهم اعتبروا الزحف عليها على حساب التوسع وبسط للنفوذ على المناطق الخصيبة. وهذا في نظرنا ما يؤكده خبر فك حصار أغمات التي تساكن فيها جموع من النصارى فدخلها عقبة صلحا فيما يبدو. وهذا هو أصل تواجد فيما نرى اسم أغمات هيلانة نسبة للقديسة المسيحية ونقحم هنا الإحالة التي ضبطها العلامة المؤرخ عباس بن إبراهيم المراكشي في كتابه الأعلام أو الإعلام بمن حل بمراكش وأغمات من الأعلام فيما ضبطه من تحقيقته قال: وأغمات أهلها من هوارة وهم أملياء تجار ميسرون. يدخلون إلى بلاد السودان بأعداد الجمال نقلا عن نزهة المشاق وقال وبلاد هيلانا هي بلاد كلاوة اليوم وهم صاميد مما يفيد أن بطونا من هوارة التحمت بحكم استراتيجية المنطقة على مشارف طرق تجارة القوافل الصحراء مع أصولات مصمودة بين أغمات أوريكا وأغمات هيلانا لذلك يبقى أصل تقرير فتوى إسلام المصامدة معتمدا على فتوى المركز المالكي بمصر وعميده لعهده المحدث المؤرخ ابن عبد الحكم صاحب كتاب فتوح مصر والمغرب فقد ضبط كافة الفقهاء الحفاظ عند مقولته اتفق أشياخ بلدنا من أهل العلم أن أرض المغرب إنما أسلم عليها أربابها وليس فيه صلح ولا عنوة وقد وثق هذا الخبر ثقات من حجم الفقيه القاضي عمر الغندي فيما نقله من نوازله بخط العلامة سيد محمد بن الحسن بن ناني محشي الزوقاني عن الونشريشي عن ابن مرزوق وهو سند, سند نراه لا ينازع على أن معلامة هذه الفتوى كانت بعلامة القاضي العربي بردل أيضا وتبعه محمد بن عبد القادر الفاسي قائلا ومن جملة المحكي بلاد المصامدة إنما أسلم أهلها عليها وذلك هو الموافق لحكاية المشهور عن سيدي أبو جيد الفاسي وهذا باب قفله علماؤنا في مناقشتهم الفقهية والأصولية للأحكام في باب الوديعة والعارية وفتاويهم في مسائل الأرضين وله نعتمد